0: Kończymy, kończymy ten rok na nabożeństwem, także chyba dobrze, chyba dobrze, że kończymy ten rok oddając Bogu chwałę i cześć. Ja chciałbym mieć dzisiaj takie kazanie okolicznościowe w związku z tym, tak jak tutaj już niektórzy mówili, może myślą właśnie to jest rok trochę, może jakieś, jak kończy się rok to robimy jakieś podsumowania, Zastanawiamy się, co nam się udało, co się nam nie udało, albo co chcielibyśmy zrobić w tym przyszłym roku. Ja chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o takim znaczy o pewnym fundamencie na ten rok 2024. Nie wiem, jakie macie wyobrażenia, jak będzie wyglądał ten rok. Kiedyś, jakiś czas temu, czytałem, że najczęściej ludzie życzą sobie, żeby był lepszy. Ten nowy rok, żeby był lepszy. Ale Ktoś dopisał, a może powinniśmy sobie życzyć, żebyśmy to my byli lepsi w tym nowym roku i ten rok będzie wtedy lepszy, prawda? Jak my będziemy inni, to i rok będzie będzie lepszy. Eee, drodzy, e, jest to właśnie czas analiz nowych perspektyw dla niektórych, dla innych jest to czas niepewności też i poszukiwania, na przykład pracy, zmagania się z różnymi problemami. Jedni patrzą w przyszłość, będąc pełni optymizmu, inni zaś są bardzo pesymistycznie nastawieni. Często charakter właśnie naszego nastawienia zależy od tego, co w danej chwili dzieje się w naszym życiu. I jeśli jest dobrze, mamy pracę, jesteśmy zdrowi, posiadamy rodzinę wokół siebie i przyjaciół, to zazwyczaj uważamy, że zbliżający się rok będzie dobry. Zazwyczaj tak jest. Ale gdy mamy właśnie problemy, nie mamy pracy lub to, która mamy, nie spełnia naszych oczekiwań, brakuje nam zdrowia, w perspektywie stoją jakieś problemy, to ciężko wielu osobom patrzeć z nadzieją w przyszłość i chciałoby się wiedzieć, co przyniesie ten nowy rok 2024, ale nikt z nas tak naprawdę nie zna przyszłości, nie wiemy, co przyniesie. Niektórzy wkraczają z nadzieją i będą mieli wiele problemów, a inni wkraczają z problemami i przyniesie im ten rok wiele radości. Choć robimy pewne plany i postanowienia, to jednak nie możemy mieć pewności, czy uda nam się je też zrealizować. Nie mamy także do końca wpływu na to, jaki będzie stan naszego zdrowia, jaka będzie nasza sytuacja finansowa. Nie wiemy, co się wydarzy w pracy, jakie spotkają nas wyzwania czy wydarzenia losowe. Jeszcze kilka lat temu na przykład wydawało się, że wojna jest bardzo odległa. Gdzieś tam słyszymy tysiące kilometrów od nas, a co nas to interesuje, co tam się dzieje. My tu mamy swoje życie. A tymczasem taka wojna niemal od dwóch lat toczy się tuż przy granicy naszego państwa. Przypowieści Salomona mówią, wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Trochę nasze życie przypomina nur drzeki, w który wpadliśmy i choć możemy robić pewne ruchy i reagować na sytuację, to jednak nie mamy do końca wpływu na to, gdzie nas ten prąd zaniesie. Ja chciałbym wam dzisiaj ze słowa Bożego dać taki pewny fundament na ten 2024 rok. Otwórzmy list Pawła do Tymoteusza, drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział od 10 do 17 wiersza. Drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział od 10 do 17 wiersza. Zachęcam, żeby przeczytać ten fragment. I Paweł pisze do Tymoteusza i mówi tak: Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w ikonów, w listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Wierzę, że Te zalecenia Pawła, które on tutaj daje, zaraz sobie zgłębimy je bardziej i spróbujemy w szczegółach powiedzieć, co Paweł zaleca Tymoteuszowi, jakie daje mu fundamenty, dzięki którym będzie mógł budować swoje życie w sposób zwycięski, bo my również ich potrzebujemy w tym nowym roku. Potrzebujemy fundamentów o wiele trwalszych niż praca, O wiele trwalszych niż zdrowie, znajomi, pieniądze, prawda? Bo to wszystko jest nietrwałe, to wszystko jest chwilowe. I to wszystko, co jest nietrwałe, możemy utracić. Możemy utracić pieniądze w tym Nowym Roku, możemy utracić zdrowie, możemy utracić przyjaciół, znajomych, ludzi, z z którymi dotychczas może byliśmy blisko i na nich opieraliśmy swoje bezpieczeństwo. Każdy człowiek buduje swoje poczucie bezpieczeństwa w oparciu o rzeczy lub osoby, które mogą mu zagwarantować spokój. Ale jest tylko jeden solidny fundament, który nigdy nie popęka i nas nie zawiedzie. Wierzę, że tym fundamentem jest osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelia. W księdze Izajasza czytamy, ufajcie powsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Ufajcie powsze czasy zawsze Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Apostoł Paweł, świadomy swojego rychłego odejścia z tego świata, pisze list, pisze list z więzienia. On, jakby tak chcieć spojrzeć z perspektywy ludzkiej, to wcale nie jest zwycięzcą. Blądował w więzieniu. Siedzi za to, że zwiastował Ewangelię, za to, że nie cofnął się i odważnie to robił. Nie tylko siedzi w więzieniu, ale już niebawem ma zostać stracony. Niebawem ma zostać uśmiercony. Wyrok śmierci już jest na niego podpisany. Paweł nie mówi, jak wiele dni, tygodni czy miesięcy jeszcze dzieli go od tego wyroku śmierci. Ale wie, że już czas rozstania jego z życiem nadszedł. I daje takie ostatnie zalecenia swojemu uczniowi, Tymoteuszowi, bratu w Chrystusie. I muszę powiedzieć, że te słowa do Tymoteusza brzmią bardzo przekonująco, szczególnie w ustach Pawła. Paweł znajduje się w zgniłym lochu i stoi w obliczu śmierci, a wielu z tych, którzy było jego przyjaciółmi i współpracownikami odwróciło się od niego. Drugi Tymoteusza, 1,15, czytamy tak. Wiesz o tym, Że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Frygelus i Hermogenes. Przyjaciele się odwrócili, może bracia, może siostry, siedzi w więzieniu i czeka go wyrok śmierci. Czy to jest dobra perspektywa na rok 2024? Słaba, prawda? Tak po ludzku patrząc, to naprawdę słaba. Ale apostoł Paweł nie poddaje się, nie staje się pesymistą wobec niesprzyjających okoliczności i nie traci nadziei. Wprost przeciwnie, jest pełen optymizmu i zachęca jeszcze innych wierzących w Pana Jezusa, by z nadzieją patrzyli w przyszłość i nie poddawali się w zmaganiach i trudnościach. Można zapytać czy zadać pytanie, skąd wynika ta siła Pawła, skąd ten optymizm, skąd ta nadzieja, którą Paweł bierze, z czego Paweł czerpie motywację do bycia człowiekiem nadziei. Ktoś z zewnątrz powiedziałby do apostoła, Pawle, z czego ty się tak cieszysz? Czy nie widzisz, w jakiej sytuacji się znalazłeś? Czy nie widzisz, że twoja wiara zaprowadziła cię do więzienia, a wielu ludzi nie chce mieć z tobą nic wspólnego? Przegrałeś! Daj sobie spokój z tym wszystkim, a może jeszcze życie chociaż uratujesz. Drodzy, ta moc i ten optymizm i ta siła wynika z tego, że Paweł jest pewny temu, komu zawierzył i w co uwierzył. Jest pewny Jezusa Chrystusa i jest pewny Ewangelii. Jest pewny, że fundament, na którym buduje, to nie jest strata czasu, energii, sił i środków, jest pewny, że nie jest z tym wszystkim sam, ale Bóg przez moc Ducha Świętego prowadzi go i wspomaga. W drugim Tymoteusza 1,12 mówi tak, z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On, czyli Bóg, Jezus Chrystus, mocen w mocy jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Podobnie Paweł mówi w naszym tekście do Tymoteusza, 14 wiersz. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. I czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. Moje marzenie, pragnienie na ten 2024 rok, obyśmy się tylko nie cofnęli. Po pierwsze, musimy być pewni w naszym życiu, że w to, co wierzymy, jest prawdą. Więc wymaga to utwierdzania się w Słowie Bożym. Apostoł Paweł był gotowy znosić prześladowania i trudności, a także zachęcał do takiego życia innych, bo nie miał wątpliwości, że wiara w Chrystusa zwycięża świat. Jest wiele perspektyw na życie, jest wiele idei, wiele dróg życia, które człowiek może obrać. Naprawdę wiele, tysiące. Z kim nie porozmawiasz, to podać ci jakąś własną receptę na życie. Ale apostoł Paweł wierzył i wiedział, że to wiara w Chrystusa daje zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, nad światem i prowadzi do żywota wiecznego. Jest to jedyna droga, która daje zwycięstwo w życiu każdego człowieka. To właśnie prawda Ewangelii jest tym solidnym fundamentem na przyszłość. A prawda ta jest w Jezusie, czytamy w liście do Efezjan 4:21. Prawda polega na tym, że jest prawdziwa, w odróżnieniu od kłamstwa. Naprawdę nie możesz się zawieść. Kłamstwo daje nadzieję na chwilę, na krótko, ale gdy zaczynamy na nim budować swoje życie, po jakimś czasie okaże się, że nasz wysiłek i potencjał został zmarnowany. Niestety. Ewangelia mówi, że wielu tych, którzy poświęciło całe życie na różne rzeczy, ale nie na Ewangelię, ostatecznie zawiodą się, kiedy? W momencie śmierci, prawda? Kiedy staną na sądzie. Salomon powiedział, wiele dróg zda się człowiekowi prostych, ale w końcu wszystkie one prowadzą do śmierci. Tylko droga Ewangelii prowadzi do życia. Skąd możemy być pewni, że wiara w Chrystusa I posłuszeństwo Chrystusowi ma sens. Paweł przedstawia trzy źródła, które są potwierdzeniem tego, że nie wierzymy w bajki i nie zawiedziemy się, jeśli w tym nadchodzącym roku i każdym kolejnym podporządkujemy nasze życie Chrystusowi. Po pierwsze, pierwsze źródło pewności to Słowo Boże. To jest pierwsze źródło pewności, to Słowo Boże. Paweł mówi do Tymoteusza, że od dzieciństwa zna pisma święte, mając na myśli Stary Testament które mogą Go utwierdzić w zbawieniu. Piotr mówił, że proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dwudziesty pierwszy wiersz, ale wypowiadali je ludzie natchnieni Duchem Bożym, Duchem Świętym. Pan Jezus mówił, że pismo nie może być naruszone. Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, trzydziesty piąty wiersz oraz mówił, że słowa Jego nigdy nie przeminą. Nigdy. Świat przeminie, wszystko przeminie. Tak Mówi się, że czas powoduje właśnie to, że wszystko jest w ruchu, tak, wszystko się zmienia, ale Pan Jezus powiedział, że Jego Słowo się nie zmienia, Bóg się nie zmienia. Wielu ludzi porównuje dzisiaj Biblię do ksiąg innych religii i stawia znak równości między nimi, ale jest to wielkie nieporozumienie. Dlatego, że samo świadectwo powstania Pisma Świętego dowodzi niezwykłości tej księgi. Warto przypomnieć, że Biblia powstała 1500 lat, powstawała 1500 lat, a w jej powstanie było zaangażowane ponad 45 autorów, którzy na przestrzeni wieków często się nie znali. Mieszkali na różnych kontynentach, wychowywali się w innej kulturze, w różnych czasach reprezentowali różne środowiska i różne zawody. A mimo to Biblia wyróżnia się Zdumiewającą spójnością i ciągłością historii, a treść tej księgi w każdym celu zazębia się, czyli poszczególne księgi ze sobą współgrają i opisują tą samą tematykę z niezwykłą spoistością. Do tego Biblia z wielkim wyprzedzeniem mówi o wydarzeniach, które mają nadejść. Obecne statystyki dowodzą, że wypełniło się ponad 3260 proroct z Pisma Świętego. Jeśli Cię to interesuje. Ponad 3000 proroctw się wypełniło. A wiele wydarzeń było zapowiadanych na kilkaset lat wcześniej lub nawet kilka tysięcy lat wcześniej, zanim się wydarzyły. Choćby narodzenie Jezusa, którego pamiątkę niedawno wspominaliśmy, przyjście na świat, kwestia Betlejem, kwestia tego, że będzie Herod chciał go zabić, i wiele innych szczegółów dotyczących Jego narodzenia, a później życia i śmierci. Jednym z przykładów może być proroctwo Izajasza o przyjściu Jezusa z dziewiątego rozdziału, gdzie jest powiedziane, ale bowiem Dziecie narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Inne niezwykłe proroctwo o zabiciu Jezusa, które ponosi który ponosi ofiarę za nasze grzechy, Izajasza. Prawie 800 lat przed jego narodzeniem, 53 rozdział, 5 wiersz, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jakowcy, zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, którą mogą obdarzyć się mądrością ku zbawieniu. Powiedział Paweł do Tymoteusza, a później mówi całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tam na wejściu jest tablica. Nie wiem, czy spoglądacie czasami na nią, ale tam pierwsze słowa, To jest tylko Pismo. Zróbcie sobie takie postanowienie na ten nowy 24 rok, że chcę studiować bardziej Słowo Boże w tym nowym roku. Może przeczytać całą Biblię, jeśli dotychczas tego nie zrobiłaś, a może kolejny raz będzie okazja to zrobić. Jest nowy rok, możesz nowe wyzwania. Albo przestudiować głębiej jakąś księgę Pisma Świętego. Po prostu poświęcić więcej czasu na rozważanie Słowa Bożego. Wielu historyków i badaczy podważało autentyczność niektórych tekstów z Pisma Świętego. Uważali, że zostały zredagowane już po śmierci Chrystusa. Uważano tak z tego powodu, że zbyt precyzyjnie opisywały osobę Jezusa albo Jego misję. Ale wiemy, że nie jest to możliwe, by te teksty zostały zredagowane po Chrystusie, bo na przykład Septuaginta, to jest grecka wersja Starego Testamentu, została przetłumaczona na język grecki między II a III wiekiem przed Chrystusem. I te teksty są dostępne. I tam są te proroctwa. Jeszcze większą pewność zyskujemy na przykład po 1947 roku, gdzie w grocie niedaleko ruin Kumram w Izraelu, pewien chłopiec, który pastam tam trzodę znalazł w nieznanej dotąd jaskini hebrajskie zwoje ze Starym Testamentem, z których część pochodziła z II i III wieku przed naszą erą. I były tamte proroctwa, były tamte fragmenty pisma. Wiemy, że pismo jest prawdziwe. Jak mówi Paweł, całe pismo przez Boga jest natchnione pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Żeby co zrobić? Aby przygotować Bożego człowieka. Bóg chce przygotować swoje sługi, przez swoje słowo do służby. Zachęcam Cię jeszcze raz. Postanów, że w tym roku zagłębisz się bardziej w Pismo. Te wszystkie fakty dowodzą, że autorem Biblii jest sam Bóg, że Bóg działa przez tą Księgę. On czuwał również nad tym, byśmy dzisiaj mogli trzymać w ręku całą niezmienioną wolę Bożą, która jest zapisana w Piśmie Świętym. Połóż sobie za cel, aby w tym Nowym Roku, to jest dobre postanowienie, zgłębić bardziej Bożą Wolę zapisaną w Biblii. Czytać ją codziennie i karmić się tym, co jest w niej napisane. Postaw sobie za cel, żebyś rozważał jej treść i będziesz posłuszny temu, co ta Księga mówi. Za każdym razem, gdy będziesz miał wątpliwości, W tym nowym roku odnośnie celu i sensu życia, wątpliwości, czy dobrze obrałeś życiową drogę, wątpliwości co do swojej relacji z Bogiem, to wróć do tej księgi. Wróć do tej księgi. Pochylaj się nad jej treścią, aż wątpliwości ustąpią. Gdy kupujemy skomplikowane urządzenie, to zazwyczaj czytamy instrukcję. Zanim cokolwiek zaczniemy robić, przynajmniej ja tak robię, boję się cokolwiek włączyć, że popsuję. Prawda? Jak nie wiem, to czytam. Jak się obchodzić z tym urządzeniem? Słowo Boże jest przewodnikiem i instrukcją, jak nie zmarnować swojego życia, ale być przydatnym w służbie Bogu i ludziom. To jest nasza instrukcja. Przewodnik do nieba. Jaki jest poziom Twojej pewności co do Słowa Bożego, co do prawdy Ewangelii? Czy wiesz, komu zawierzyłeś? Czy rozumiesz, czego się uchwyciłeś? Czy rozumiemy treść Ewangelii, jej sens i nadzieję, do jakiej zostaliśmy przez nią powołani? Drugie źródło zachęty i siły, o którym mówi Paweł do Tymoteusza, to świadkowie Ewangelii. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. Drodzy, w Biblii czytamy o setkach osób, którzy zaufali Bogu, I życie ich przez to zaufanie Bogu się odmieniło, a przez swoją wierność dokonali wielkich rzeczy i złożyli dobre świadectwo. Niekiedy to byli jeńcy wojenni, jak Daniel, lub niewolnicy, jak Józef, lub książęta, jak Mojżesz. Czasami zwykli rybacy, jak Piotr lub Jan. Innym razem fanatycy religijni, jak Apostu Paweł. Przecież taki był, zanim się nawrócił. Można przeczytać jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, który opisuje cały szereg Bożych wiernych sług, którzy tak mocno uchwycili się Bożych obietnic, że przez to złożyli dobre świadectwo wobec sobie współczesnych ludzi i przyszłych pokoleń. Ale to, co zmieniło tych ludzi, i sprawiło, że stali się dla nas wzorem do naśladowania, to nie ich pomysły, przekonania i silna wola, ale moc Boża. Bóg zmienił tych ludzi, Bóg dawał im siłę i wzmacniał ich w podążaniu w kierunku Bożych obietnic. Dlatego, że Bóg ich wzmacniał, oni mogli i mogą zachęcać innych, jak Paweł mógł zachęcać Tymoteusza, choć siedział w ciemnym lochu, siedział w więzieniu, ale żył tą nadzieją życia wiecznego. Drodzy, Kościół też jest takim miejscem. Kościół jest takim miejscem. Czasami rezygnujemy z tego miejsca, myślimy, że będzie nam łatwiej, ale ta zależność między nami, świadkowie Ewangelii, którzy są o nas, tak naprawdę wzmacniają naszą wiarę i pozwalają nam ostać się w chwilach prób i trudności. Potrzebujemy siebie nawzajem w tym 2024 roku. Potrzebujemy się zachęcać i dodawać sobie otuchy, by nie osłabnąć w drodze. Zadziwia mnie często dzisiaj w Kościele brak współodpowiedzialności za siebie nawzajem. Przecież Pismo wzywa nas, że jesteśmy dłużnikami w okazywaniu miłości, jedni wobec drugich. Czasami presja tego świata, grzech, który wciąż jest w nas, szatan, który też przecież nie śpi, ale Biblia mówi, że chodzi wokoło jak lew ryczący i patrzy kogo by pochłonąć, To wszystko próbuje wciskać się w nasze życie, ale Kościół jest takim miejscem, gdzie czujemy się współodpowiedzialni jedni za drugich, że stawia nam pewne hamulce, żebyśmy od wiary nie odpadli. Przecież Pismo wzywa nas. W ukazywaniu miłości jesteśmy dłużnikami wobec siebie nawzajem. Rzymian 13,8. Czyli każdy z nas ma dług, Wobec brata i siostry dług miłości, dług troski i dług dobrego świadectwa, by nie spowodować czyjegoś zgorszenia. Dlaczego apostoł Paweł chciał dać dobre świadectwo Tymoteuszowi? Mówi, bierz przykład ze mnie, bo wiedział, że jego postawa, jego wiara, jego posłuszeństwo będzie miało wpływ na Tymoteusza i na przyszłe pokolenia. Znam smutną historię, wydarzyła się obok mnie. Nie powiem wam dokładnie o, komu to się wydarzyło, chociaż nie znacie tych ludzi, ale moi znajomi postanowili wrócić kiedyś z Wielkiej Brytanii. Mieszkali tam kilkanaście lat. Ich córka miała 16 lat. I postanowili ją zostawić tam, no bo szkoła, prawda, bo... No już jakieś życie ustabilizowane, a oni chcieli zacząć na nowo w Polsce. Ale pomyśleli, że zostawią córkę, niech skończy szkołę, skończy tam studia i może będzie jej tam lepiej, jakoś to życie się lepiej ułoży. To więc oni wyjechali do Polski, zamieszkali w Polsce, a córkę zostawili, 16-letnią w Wielkiej Brytanii. Niestety niedługo trwało, gdy córka po prostu zeszła na manowce życia. Ta współzależność w rodzinie, która była, to opieka i bezpieczeństwo, które rodzice jej dawali. To pomagało jej w jakiś sposób kroczyć właściwą drogą. Ale w momencie, kiedy ona straciła to oparcie, może nawet chciała w pewnym momencie, chciała, fajnie będzie, będzie swoboda, będzie dobrze, będzie przyjemnie, ale szybko pojawiły się złe decyzje, Pojawiły się narkotyki, pojawił się alkohol, wyrzucono ją ze szkoły, prawda? I dzisiaj niestety okropne, okropne problemy. Współzależność. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo Bóg błogosławi nam przez to, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Bóg specjalnie postawił nas w Kościele, abyśmy mogli kroczyć właściwą drogą Potrzebujemy siebie w tym nowym 2024 roku. Ty mnie potrzebujesz, a ja potrzebuję ciebie. Tymoteusz potrzebował Pawła, a Paweł potrzebował Tymoteusza. Podobnie czynili inni. Wiedzieli, że nie mogą zawieść, że są współodpowiedzialni, że ich postawa może zachęcać, ale może też zniechęcać innych w Kościele. Dzisiaj możemy czerpać inspirację, z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, czytając o bohaterach wiary oraz z przykładu apostoła Pawła, Piotra, Barnaby, Tymoteusza i wielu innych, ale tą inspirację i zachętę z ich świadectwa możemy otrzymać dlatego, że oni postanowili być wierni i oddani Bogu i wierni też towarzyszą. Wierni też towarzyszą swoim przyjaciołom. Jest taki film, już ma trochę czasu, ale Władca Pierścieni, Pamiętacie, tam jest drużyna pierścienia w tym filmie, ale tam ciągle się pojawia ta wierność tym towarzyszom. Chcę być wierny towarzyszom. Dlaczego? Bo bo chcę dawać dobre świadectwo, chcę ich wzmacniać, chcę sprawić, że przez moje życie i przez moje świadectwo ich życie będzie błogosławione. Jak myślisz, gdyby przyszłe pokolenia, gdy przyszłe pokolenia będą pisać biografie o wierzących ludziach, to co napiszą o tobie? Co powiedzą o twoim zborze? Co powiedzą w twoim zborze, gdy ciebie zabraknie, o tobie, co powiedzą w twoim zborze, gdy ciebie zabraknie? Co powiedzą o twoim wpływie na innych, o twojej służbie i zaangażowaniu, jak zostaniemy zapamiętani? Co napiszą o twojej gorliwości, oddaniu dla Pana, miłości trosce o innych, byciu światłością i wzorze do naśladowania? Dawajmy dobre świadectwo w tym Nowym Roku, w taki sposób, by inni mogli z nas brać przykład, jak Paweł zachęcał Tymoteusza, aby brał z niego przykład. Musimy pamiętać, że obok świadectwa Pawła było świadectwo fałszywych nauczycieli, którzy proponowali Tymoteuszowi łatwiejsze życie. Ale ty poszedłeś za moją nauką, ale obok byli jeszcze inni ludzie którzy proponowali życie może w jakiejś wolności, może nie nie w tej zależności, do której wzywał apostoł Paweł Tymoteusza. Fałszywi nauczyciele proponowali życie, żeby życie było skupione może na sobie, unikanie prześladowań, jak mówi Paweł, trudności i wyzwań Ewangelii, Ale nie z tych ludzi Tymoteusz miał brać przykład, tylko z tych, którzy rzeczywiście okazali się wierni. Niekiedy mamy pokusę przyłączenia się do tych, którzy narzekają i malkontentów, co jest dla nas usprawiedliwieniem, by się nie angażować. Jakiś czas temu naprawiałem drogę koło siebie, koło domu, łatając gruzem dziury. Droga ta jest własnością także kilku moich sąsiadów, nie tylko moja, po prostu jest wspólnota drogi ale że dzięki uprzejmości Joasi między innymi miałem trochę gruzu, to łatałem te dziury. Jeden z sąsiadów przyszedł do mnie i powiedział, że on nic tu nie będzie robił, bo inni nic nie robią, bo tylko ja to robiłem. Widział mnie przez okno, jak pracuję i chyba mu się głupio zrobiło, że ja tylko pracuję, a droga jest własnością wszystkich no i przyszedł się usprawiedliwić. Pomyślałem sobie, że z taką postawą za chwilę utoniemy w dziurach i nikogo nie zachęcimy. Ja nic nie będę robił, bo on też nic nie robi. Bierzmy przykład z tych, którzy staczają dobry bój wiary, a nie z tych, którzy się poddają. Bierzmy przykład z tych, którzy dają nam dobre świadectwo, a nie z tych, którzy narzekają i ciągle krytykują i nie widać w ich życiu rozwoju życia chrześcijańskiego, z tych mamy brać przykład. Dlatego apostoł Paweł wzywał Tymoteusza, żeby brał przykład z niego, a nie z fałszywych nauczycieli. Szczególnie, że my chrześcijanie nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. List do Hebrajczyków 10:39. Trzecie źródło siły, o którym wspomina Paweł do Tymoteusza w tym liście, to społeczność i znajomość z Chrystusem. Z tego też powodu, mówi Paweł w pierwszym rozdziale, dwunastym wierszu: Znoszę te cierpienia, a nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocny jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Dlaczego Paweł był gotów znosić te wszystkie trudności, doświadczenia, cierpienia, jeśli zaszła taka konieczność? On powiedział, że wie, komu zawierzył. Inaczej mówiąc, Paweł znał Chrystusa. I jest pewny, że On dotrzymuje obietnic, będąc w mocy dotrzymać swojego słowa. Potrzebujemy osobistej społeczności z Bogiem. Potrzebujemy modlitwy w tym roku. Mam takie marzenie, że na naszych spotkaniach modlitewnych comiesięcznych, żeby pojawiało się więcej ludzi w tym nowym roku. Potrzebujemy modlitwy, ale nie tylko w zborze potrzebujemy, ale potrzebujemy też osobistej modlitwy. W swoich domach potrzebujemy poznać Pana Jezusa Chrystusa lepiej, abyśmy mogli wiedzieć, komu zawierzyliśmy. Poznać Boga lepiej możemy tylko wtedy, kiedy zaufamy Mu, zdamy się na Niego, kiedy zaczniemy z Nim chodzić. Przechodzimy z Bogiem różne kolejne doświadczenia i możemy wspominać te świadectwa, jak Bóg nas ratował w różnych sytuacjach, wtedy faktycznie wzrastamy. Możemy o kimś słyszeć bardzo wiele i ktoś może nam dużo opowiadać o jakiejś osobie. I może nam się wydawać, że znamy tą osobę. Możemy widzieć tę osobę na fotografiach i czytać o niej różne rzeczy, ale to nie znaczy tak naprawdę, że kogoś znamy. Czy znamy Brada Pita, jednego z sławniejszych aktorów amerykańskich? Wiemy pewnie jakąś część życia jego. Cezarego Pazure, polskiego aktora, czy znamy? Może ktoś z Was zna. Prezydenta Andrzeja Dudę lub prezydenta USA Joe Bidena. Znamy? Wiemy o kim mowa. Może nawet czytaliśmy jakąś biografię tego człowieka i znamy szczegóły z jego życia. Ale czy faktycznie znamy tych ludzi z mediów, filmów i pierwszych stron gazet? Ktoś może powiedzieć, że ich zna, bo dużo o nich wie. Ale czy faktycznie ich zna? Znajomość, o której pisze i pisze Paweł, Jeśli chodzi o jego znajomość Chrystusa, to znajomość wynikająca z doświadczenia, ze spotkania Chrystusa osobiście. To znajomość wynikająca z relacji, silnej więzi, jaka łączyła go z Jezusem i przechodzenia kolejnych doświadczeń i przez to poznawał go coraz lepiej. To znajomość wynikająca z poznania jego mocy, gdy ratował go z różnych sytuacji, gdy Paweł modlił się do niego, a Chrystus odpowiadał księdze Hioba jest ciekawy fragment, gdy Hiob po swoich cierpieniach spotyka Boga i mówi tak. Księga Hioba, 42 rozdział, 5 i 6 wiersz. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Przecież Hiob to był człowiek, który znał Boga, czy nie znał? No znał. Hiob to znał Boga. Ale zobaczcie, gdy spotkał Boga osobiście, to mówi tylko ze słyszenia. Wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto to odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Czyli w momencie, kiedy Hiob zobaczył Boga, albo zobaczył chwałę Boga, wszedł w większą zażyłość, więź, relację z Bogiem, zrozumiał, że to, co było wcześniej, to było płytkie poznanie Boga, niż to, co teraz doświadczył, gdy Bóg do niego przemówił. Hiob powiedział, że to osobiste spotkanie Boga dało mu więcej niż wszystkie rzeczy, które wcześniej słyszał o Bogu. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale teraz to Cię poznałem. Moim życzeniem dla każdego z nas jest, by inspiracja i siła w tym nowym roku 2024 była czerpana nie tylko z tego, co słyszeliśmy o Bogu od innych co przekazali nam znajomi, ze świadectw innych, ale z osobistej więzi z Chrystusem. Aby tak mogło się stać, musimy Mu zaufać, musimy zacząć na Nim polegać i musimy zacząć Go szukać w modlitwie. Nie wiem, jak wygląda Twoje życie modlitewne, ale na pewno musimy nad tym pracować. Powinniśmy być świadomi, że w tym Nowym Roku wcale nie będzie łatwo. Apostoł Paweł powiedział, że każdy, kto chce prowadzić pobożne życie, w Chrystusie będzie znosił prześladowania. Werset 12. Paweł nie powiedział Tymoteuszowi, że teraz, gdy on weźmie z niego przykład, a Bóg będzie po stronie Tymoteusza, będzie łatwo, lekko i przyjemnie. Gdy premier Winston Churchill stanął przed Izmą Gbin, prosząc deputowanych o wotum zaufania dla rządu jedności narodowej przed zbliżającą się II wojną światową, Nie obiecywał świetlanej przyszłości już zaraz, ale powiedział, mogę wam obiecać tylko krew, trud, łzy i pot. Nawet takie miłe, miła zachęta. I apostoł Paweł, zobaczcie, podobną zachętę daje Tymoteuszowi. Tymoteuszu, jak pójdziesz za mną, w moje ślady to co? To prześladowanie znosił będziesz. Wcale nie będzie łatwo. Będziesz znosił trudności. W pewnym sensie właśnie Paweł używa podobnego, podobnej formy, jak użył Winston Churchill. Jeśli chcesz być posłuszny Chrystusowi w tym Nowym Roku, nie będzie łatwo. Czekają cię krew, pod i łzy. Po prostu prześladowania, trudności, kłopoty, ale Chrystus będzie bliżej. Wiedz, że to się opłaca, bo ten wielki wysiłek, jaki wkładamy w naśladowanie Chrystusa, ostatecznie prowadzi do zwycięstwa do poznania lepszego naszego Zbawiciela i życia wiecznego, do lepszej, skutecznej i bardziej owocnej służby. Gdy będziemy okazywać posłuszeństwo Bogu, nie spodziewajmy się zachęty ze strony świata. Nie spodziewajmy się, że będzie nas tym wspierać nasza nienawrócona rodzina i nawróceni sąsiedzi, czy nie nawróceni znajomi. Raczej z ich strony wielokrotnie doświadczymy wyśmiania i pogardy, Jeśli będziemy zwracać zbyt mocną uwagę na ich opinię, na nasz temat, to bardzo ciężko nam będzie w tym Nowym Roku być posłusznym Chrystusowi. Świat miłuje to, co jest Jego, a chrześcijanie, chociaż żyją w tym świecie, nie należą do świata, ale należą do Boga. Mamy Bogu się podobać. Ale mimo tych wszystkich trudności, jakie mogą nas spotkać, Paweł w XI wierszu mówi do Tymoteusza, że w tych wszystkich trudnościach i doświadczeniach był z Nim Bóg. Ze wszystkiego wyrwał mnie Pan. Z jednej strony posłuszeństwo Bogu związane jest z cierpieniem, ale z drugiej, gdy znosimy prześladowania, to doświadczamy Boga i Jego mocy w dużo większym stopniu niż wtedy, gdy doświadczeń nie znosimy. Chcesz doświadczać Boga lepiej? Więcej? Bądź gotowy na różne trudności i wyzwania. Nie unikaj ich, nie uciekaj od tego, ale podejmuj się ich, a zobaczysz, że Bóg będzie w tym Działał. A Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, ale bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Tak więc nie bójmy się trudności, które mogą nas spotkać z powodu wiary. W tym 2024 roku Nawet więcej, bądźmy gotowi je ponosić i złóżmy postanowienie, że w tym roku postaramy się być świadectwem tam, gdzie zwykle przychodziło nam to z oporem lub podzielimy się Ewangelią z kimś, z kim zwykle mieliśmy obawy rozmawiać. Może są takie miejsca, może to jest miejsce pracy, prawda? Albo są to osoby, z którymi nie było łatwo dotychczas I ostatnia rzecz, do której chcę wezwać w nadchodzącym roku, to nie cofajmy się w naszej wierze. Słowo Boże mówi, ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy i nie porzucajmy nadziei, która ma wielką zapłatę. Mam nadzieję, że za rok, gdy spotkamy się na tym miejscu, będziemy tu wszyscy, a także nowe twarze. Mówiąc nie cofajmy się, mam na myśli nie zaniedbywanie lektury Słowa Bożego, codziennej modlitwy, nieopuszczanie wspólnych spotkań i, nie podejm- i, i podejmowanie aktywności dla Królestwa Bożego. Drodzy, życie duchowe nie znosi pustki. Jakiś czas temu pojawiła się piosenka chrześcijańskiego wykonawcy Mateo Musisz komuś służyć. Może ktoś z Was słyszał tą piosenkę. Podobnie w naszym życiu, jeśli się cofamy, i rezygnujemy z naszych duchowych wysiłków na rzecz Królestwa Bożego, szybko te puste miejsca zostaną zastąpione przez świecką rozrywkę, pędku próżnej chwale, a miejsce Jezusa, który powinien być naszym Panem, zastąpi grzech, który zmusza nas do pełnienia swojej woli. No niestety, tak to działa. Bóg natomiast chce, by człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Podsumowując, Utwierdzajmy się w tym Nowym Roku w Prawdzie Ewangelii przez Słowo Boże, przez gorliwość, dobre świadectwo i przez społeczność z Chrystusem. Będąc także świadomym, że wcale nie będzie łatwo kroczyć wiernie za Panem, ale mamy pewność, że w tych wszystkich doświadczeniach i wyzwaniach, które stoją przed nami, Bóg nam dopomaga. Nie jesteśmy sami. A jeśli Bóg z nami, to przeciwko nam? Amen. Amen. Zachęcam do powstania, do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Tobie za tą zachętę, którą czerpiemy z Twojego Słowa, którą dał Paweł Tymoteuszowi. Boże, i wiemy, w jakiej sytuacji on się znalazł, a jednak był pełny nadziei. Panie, pomóż nam być tak pełnymi nadziei, jak był apostoł Paweł. I wierzę, że to jest możliwe, Kiedy kroczymy z Tobą, kiedy ufamy Tobie, kiedy kochamy Twoje słowo, kiedy pragniemy Tobie służyć, Panie, bo zaufaliśmy Bogu żywemu i prawdziwemu, a nasza nadzieja jest wieczna, nie teraźniejsza i tymczasowa. Panie, pomóż nam cieszyć się i radować życiem wiecznym i zbawieniem i społecznością z Tobą pomimo okoliczności, które będą nam towarzyszyć w tym nowym roku. Nie wiem, Panie, co nas spotka, Może wiele błogosławieństw lub doświadczeń, które też są błogosławieństwami, mówi Twoje słowo. Pomóż nam wykorzystać ten czas, który nam dajesz, bo dni są złe. Panie, mamy 365 dni przed nami i pomóż nam wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały. Amen.